0: В этот раз я тебе предложу пойти на эксперимент и записать подводку в конце выпуска. В этом выпуске мы поговорили для вас о Феттеле, о Хэмильтоне, о Леклере, о чем еще.
1: И обо всяких событиях, которые не связаны непосредственно с Гран-при России, потому что накопилось очень много новостей. Мы давно не были в эфире.
0: И поблагодарили людей, которые нам помогают делать наш подкаст лучше.
1: Да, если вы хотите услышать благодарность в свой адрес. Ну то есть, если вы нам помогали, обязательно слушайте до конца. А теперь поехали.
0: Ну что, Дима, поздравляю, мы с тобой наконец-то вернулись
1: Да, в боевой режим очень рад Давно нас не было слышно Извиняемся перед всеми, кто нас очень ждал
0: Мы вернулись Да, ну и как тебе гонка в России в целом?
1: Да, мы вернулись не на той гонке, на которой хотелось бы возвращаться Но что обсудить все равно есть Потому что настолько изящно и эффектно одновременно подставиться могли только в Феррари, конечно.
0: Нет, ну подожди, прежде чем будем переходить к Феррари, я тебя спросил, как тебе гонка в целом. Довольно скучно. Ну, то есть, так себе Так гонка. себе
1: гоночка. Собственно, для Сочи это не странно, вот потому что тот дождь, который сейчас полощет нас, пока мы записываем этот выпуск и мешает нам делать хороший звук, лучше бы полоскал Сочи автодром в воскресенье. Возможно, было бы интереснее. Потому что это не было эталонным сочинским унынием с одним обгоном за гонку после старта. Но а на что смотреть-то особенно? Если бы не было вот этого сейфти-кара, то вообще бы ничего не произошло, по большому счету. Ну, прорывались редбулы. Вот еще что было важно, что родбулы оказались далеко, и тоже это дало хоть какие-то обгоны. Ну да.
0: Данька Квят вообще оказался в самой жопе, как, в которой только можно было оказаться.
1: Да, вот там теорию заговора просто страсть как хотелось поискать, но я решил воздержаться от всех привычных активностей в сегодняшнем выпуске. Слушай, Ты сегодня я не, не раскрутишь меня, не на прогнозы. <связь> не я не думаю, заговоров. что там
0: присутствует какая-то теория заговоров, я думаю, что это просто, ну, про просто невезение. Да, конечно, конечно. Потому что у него в итоге поменяли, потом движок умер, его пришлось заново целиком все поменять. Ну, в общем, Даньке не повезло, да и, в общем, мы не рассчитывали на какие-то его хорошие результаты. И не за ту команду он выступает, а за ту команду, наверное, никогда и не будет выступать, судя За ту по команду, веро
1: вероятно, не будет, да, в этом... Редкий случай, когда доктору Марка вполне верится.
0: Ну и в Торо я так понимаю, сказали, что они на следующий год квята видят у себя.
1: Да, и ему уже больше некуда деваться, потому что пытаться грызть за место в Альфе, да не факт, что она вообще освободится, а других подходящих мест уже не осталось. Да и, и не
0: факт, что место в Альфе лучше, чем место в
1: Примерно одинаковые вещи в командах по большому счету поддержки поэтому менять одно на другое, да, это шило на мыло, но это вряд ли сделает сильно хуже. Ну и плюс, Даня Квят в любом случае в следующем году сменит команду, даже никуда не переходя. Это про новость о переименовании Тора Росса, от которой пока в концерне Red Bull открещиваются, скорее всего, но, скорее всего, со следующего сезона команда будет называться Альфа Таури. И у нас будет две Альфы, поэтому в Альфе Квят, скорее всего, будет вот такой ну вот ладно. прогноз
0: прекрасный. Еще в гонке весело повел себя Дживинаци.
1: Безусловно. Ну, слушай, давай. Должны... Не, ну
0: я сначала думал, что горожан опять крашит все, что можно. А оказалось, что. А не... оказалось, да, что он вообще ни в чем не виноват. И в
1: какой-то веке реакцию горожана можно понять. И причем я так понимаю, что он э, в моменте не сообразил, что получил тычок не от Рика на самом деле.
0: И злился видимо... он реально не сообразил, у него, скорее всего, и в зеркалах не было видно дживинации.
1: Он у после граждана... контакта
0: посмотрел в зеркало и увидел там Рика.
1: У Грожана, как известно, на машину можно вообще не устанавливать зеркала, потому что посмотреть в них он не в состоянии. Ему просто нечем туда смотреть. Ты же знаешь.
0: Да. Ну, Джилл, конечно, красавчик Очень я восхищаюсь этим пилотом Я считаю, что надо ему, да, оставаться Ни в коем случае никуда не уходить И дальше портить всем вокруг жизнь у него это неплохо получается в этом сезоне, потому что я помню уже один выпуск, когда он всем испортил жизнь, теперь вот он еще раз кому-то испортил жизнь.
1: Грожану жизнь испортить достаточно сложно, Хасу вообще в этом году, после того, как у них перестали адекватно срабатывать обновления, мы слишком много про него говорили, не хочется возвращаться к этому опять, Мне уже по ночам преследует этот чертов Хас, просто гоняется за мной.
0: Слушай, ну неожиданно, что Хас продлили Грожана.
1: Неожиданно, конечно, но, с другой стороны, мы можем здесь сделать отсылку к старому выпуску со Стивом, где мы, в принципе, обсуждали сезон переходов и то, что произойдет. Стив оказался к истине в любом случае ближе, чем я потому что я более радикальные перестановки предполагал, ну и плюс я очень сильно не попал с тем, что будет в футболе. Перестановки есть, и они уже есть, но в остальном все будет очень спокойно, и у меня есть подозрение, что и Антонио прекрасно откатает следующий вот этот переходный год в Альфе. Хватит того, что в Рено есть перемена, уже достаточно. Ну и Вильямсе будут, точно, потому что Кубиц сказал, что не, не будет продлевать контракт. Ну,
0: Кубицы вообще нет никакого смысла, потому что это уже становится просто позором. Ну ты понимаешь, что ну, ему напарник полторы секунды привозит в квалификации, ну что, ну, ну, ну это как вообще?
1: Ну понимаешь, да, если бы хотя бы машина при этом была еще хоть в какой-то форме, можно было бы говорить о том, что он постепенно там вернется, наберет и так далее. А
0: сейчас, ну а... Да ничего бы он не набрал, но ну, мужик, ну блин, я опять я тебе еще раз повторю, ему напарник полторы секунды привозит в квалификации.
1: Речь же не о том, набрал бы в итоге или нет, речь только о том, что вообще нет смысла и не за что цепляться, так что это абсолютно правильное, логичное решение
0: Не знаю, можно было бы пробовать здесь набирать форму и рассчитывать на место более лучшее в какой-нибудь другой команде, но не в его случае Видимо, дядьке пора заканчивать с гонками, обидно, что его карьера так странно сложилась даже в свое время мне нравилось, как он выступал.
1: Конечно, и ведь до сих пор самый такой обидный, неразрешенный вопрос, на который я никогда не узнаю ответа, в какой на самом деле форме был Петров в 2011 году. Потому что по кубице его можно было бы мерить, а Хайфельд, видимо, сам был не настолько уже в порядке на тот момент. Под вот стопом топовым кубицей сравнить было бы интересно, потому что Хайфельда, по большому счету, Петров тогда сделал.
0: Как тебе форма Рено в этой гонке?
1: Форма Рено в этой гонке для меня немножко внезапно, потому что я ожидал более напряженной борьбы за четвертое место в Кубке Конструкторов. Теперь уже в говорить о том, что борьба эта заканчивается.
0: Я не помню в каком точном выпуске, но точно после какой-то гонки, когда Ренох провели хорошую гонку, мы с тобой начали обсуждать, что мы не правы и не все так плохо, и они участвуют. Но нет, они вернулись на свой уровень, все в порядке, парни. Просто один раз прыгнули выше головы.
1: Мне больше интересно в контексте вот этой так называемой уже борьбы между Маклареном и Рено обсудить с тобой а нафига Макларен собрался разрабатывать новую концепцию машины на следующий год, который переходный. Почему не взять э, опыт Рособорона, супер известный, когда он всегда, зная о смене регламента, за полтора года до... Того, как регламент непосредственно поменяется, начинал к этому готовиться. Я бы понял, если бы они сказали: вот все, мы работаем над концепцией 2021 и отстаньте
0: от нас на ближайшие пару. Слушай, лет. Слушай, ну это на самом деле очень непонятное заявление, и на самом деле не совсем понятно, что они конкретно имели в виду. То есть, типа, мы в 2020 выкатим супер новую машину, при этом, я так понимаю, что они на мерзких движках поедут.
1: Нет, в следующем году нет. Они. Вот в этом смысле они все делали правильно. Они меняют производителя двигателей, когда поменяется регламент. Ну, чтобы адаптировать, видимо, там движки-то останутся такими же, но остальная техника. Ну, может изменяться. быть
0: они типа собираются абсолютно новую выкатывать И это уже со взглядом на будущий регламент То есть пока все остальные борются Они будут уже обкатывать в боевом режиме машину на следующий регламент
1: Там не все можно будет обкатывать потому ну, что... что можно, они постараются обкатить Может быть так, но для меня это выглядит немножко странным И кстати да, ты напомнил про то, что они поменяют производителя моторов довольно скоро Действительно интересно, а хватит ли им в воли и переговорческого таланта Чтобы сохранить оранжевый цвет при этом Который, ну на мой взгляд, смотрится намного привлекательнее когда в пилотоне уже есть Мерси серебряная?
0: Слушай, ну они маловероятно будут возвращать серебряный цвет. Очень много говорилось сейчас о том, что они переходят на движки Мерседес. Ну, во-первых, сразу заявили все из Мерседеса, что это абсолютно не речь о том, что Мерседес уходит из Формулы 1, и типа мы возобновляем вот это вот наш союз с Макларен. И я думаю, что при наличии серебряного Мерседеса у них не будет э, серебряных цветов, потому что, ну, нет никакого смысла.
1: Но это все-таки будет немножко занимать мою голову аж целых ближайших полтора года. Попробуем все-таки гонки, а то мы просто давно не разговаривали. Да нет, почему? Я, в
0: общем-то, и про гонку тоже, просто я хочу, пока мы не перейдем к главным событиям, чтобы потом о них обо всех не вспоминать, я хочу с тобой обсудить э, остальные команды, выступившие в этой гонке, э, и, соответственно, обсудить, что вообще происходит вокруг, потому что Макларен провели достаточно неплохую гонку.
1: Да, если бы это было, условно, не Сочи, а реально Сингапур, то они бы, наверное, и до пятого доехали, как минимум. Может быть, Макс там прорвался бы, а Албан уже, наверное, нет. В итоге не получилось, но потому что в Сочи хоть как-то там перед первым поворотом с крылом что-то получается. Вообще, кстати, занятно, что э, люди вроде как поняли, как сделать э, вот эту длинную прямую и интереснее и повысить возможность обгонов. Только вопрос, решаться ли. Это все-таки по большому счету городская трасса Сочи. И нужно сделать э, медленнее последний поворот, чтобы это, было, чтобы это работало. Они не в том состоянии не до среднескоростного поворота, в котором он есть сейчас из которого они специфически вываливаются и не получается, чтобы слепстрим сразу поймать. Только потом уже.
0: Кого еще не обсудили? Ну хотела... Альфа
1: Ромео вообще нет смысла. Альфа Ромео, обсуждать. да, отдельная история.
0: жил и... натворил херни, Кими просто какой-то дичь. Зачем он фальстарт устроил?
1: Ну понимаешь, в России Кими очень сложно оставаться трезвым. Я думаю, мы можем списать все именно на этом.
0: Ты хочешь сказать, что он пьяный сидел за рулем?
1: Ну бывают же истории, знаешь, там про Мартина Брандла который сказал, когда я протрезвел, то обнаружил себя на четвертом месте там в Италии.
0: Нет, ну не думаю. Кими, конечно, знатный алкаш, но все-таки адекватный. Ну Ты и знаешь, что, однажды... современная Формула 1 не позволяет управлять собой в нетрезвом состоянии.
1: Да, пожалуй. Пожалуй. Хотя, с другой стороны, кубицы, наверное, нет до этого дела. На его способности это принципиально не повлияло.
0: Сейчас. Да, В смысле, что Кубица мог бы и напиться?
1: Какая разница? Было, было бы все то же Хотя самое. Хотя,
0: только он выступает, больше выглядит, что он не пьяный, сколь сильно расслабленный другими веществами.
1: Могу тебе сказать, что Вильямс имеет шанс неплохо заработать на наследии Роберта в следующем... Ну, или в этом уже году. У них есть несколько великолепных и редких экспонатов для любого автогоночного музея под названием «Руль Роберта Кубиса, черт побери». Он не похож на все остальные настолько, насколько это вообще возможно. Это да. Это да. Поэтому, если они подумают, и Латифижи не нужен такой же странный руль, они могут некисло заработать на коллекционерах. Ну, либо на музеях.
0: Ну, давай быстро прикинем... Кроме Мерседеса и Феррари мы всех уже обсудили? Нет,
1: не всех, я как раз хотел в это кинуться, потому что из-за того, что Рено, в общем, слились из борьбы за четвертое место, остается только борьба за шестое. И она как раз безумно непредсказуема, это борьба между розовыми тачками, которые мы с тобой по-разному называем, и Торо-Росса. Там два очка разницы, если я ничего не путаю, всего лишь. Ну и... я ж
0: не полезу проверять
1: табличку. Штука в том, что это явно машина, которым нужны очень разные типы трасс. Вот насколько все не особо клеилось у ториков, настолько в принципе рпшки выступили нормально в Сочи. Да, понятно, что стролл это стролл, но все равно было близко. Он практически добрался до очков вперед штрафу Магнусона. Ну а Перес просто провел очень спокойную сильную гонку и немножко они отыграли у Тора Росса Оказалось, что уж эти их точно не достанут. Там Тора Росса после подиума Кивиата собиралась чуть ли не за четвертый оборот, ну за пятый, ладно.
0: Ну, ты интересный вопрос, конечно, поставил, но мне кажется, что надо быть знатным извращенцем, чтобы увлекаться наблюдением за борьбой за пятое и шестое место в Кубке Конструкторов Так а если
1: это единственная борьба в Кубке Конструкторов, которая вообще осталась? Ну, нужно же куда-то смотреть В личном зачете есть борьба за третье место, да, это правда интересно
0: Борьба за третье место в личном зачете как раз очень-очень и -очень веселая за второе, наверное, все-таки сложно будет, очень сложно
1: Сложно, особенно если Мерсы все-таки не только за счет ошибок Феррари начнут А просто сами поедут в какой-то момент обратно и станут сильнее Тогда они будут просто постоянно приезжать дублями И Ботасу никто не помешает
0: Вот мы начали употреблять в нашем обсуждении гонки Такие слова, как Мерседес и Феррари А значит, настало время обсудить их Начнем мы с... Я предлагаю начать с того полу споры и полу дискуссии, которая развернулась у нас с тобой лично, в наших с тобой соцсетях. Как ты меня спросил после...
1: Не, не, а, ты рад или уже надоело после победы Леклера в квалификации, я спросил?
0: И я хочу вынести сейчас этот вопрос и обсудить с тобой его сейчас, потому что отвечать тебе в ВК было абсолютно неинтересно и не так весело, как в подкасте. С чего вообще победы в квалификации Леклера могут надоесть?
1: того, что это четвертый подряд.
0: То есть, почему ты не задавал такого вопроса про, побе про победы Хэмилтона? Потому что знал, что надоело. Ну, хорошо, но Хэмилтон надоел не с первого года. И сейчас, когда столько лет Хэмилтон, по сути, выигрывал все квалификации... Ну, так, знаешь, если посмотреть в процентный, можно чуть-чуть округлить и сказать, что Хэмилтон выиграл все квалификации последних четырех лет. Так вот, я думаю, что пять вообще, даже если Леклер выиграет все до конца сезона квалификации, это все еще не надоест, потому что все еще очень весело смотреть на то, как у Хэмильтона подгорает задница. Здесь же больше даже не моей любви лично к Леклеру, хотя я восхищаюсь этим гонщиком, и я тебе уже говорил в соцсетях, я восхищаюсь тем, кто умудрился... В команде Феррари собраться и довести машину до того, чтобы она вот поехала, как она должна ехать Я не считаю, что они сделали какой-то скачок по сравнению с началом сезона Потому что они, в общем, уже в начале сезона показали, что они могут Но они собрались и заставили работать все правильно, то, что должно работать Кстати, чего я совершенно, если ты помнишь, у нас было уже это обсуждение Я совершенно не ожидал, что у Бинота это получится он не выглядит как человек, у которого это получится Он выглядит как ботаник Но у ботаников иногда что-то получается
1: Да, например, создать компанию типа Microsoft
0: Да Ну и много других Все ну, компании я... IT-сферы И мне... Я восхищаюсь Леклером, который Несмотря на то, что Как ты сказал, очень милый В конференциях, интервью И всем остальном За пределами Валида на треке он достаточно стойкий и достаточно жесткий, чувак.
1: Да. здесь его... А главное,
0: что достаточно холоднокровный, и это меня в нем радует.
1: Здесь его попыталась подставить не то чтобы команда, а один конкретный член этой команды. Не будем показывать пальцем. Член.
0: Это лучшее описание.
1: Неважно насколько это описание подходит. Я сказал, мы не будем показывать пальцы, Мы ты просто проводишь?
0: скажем, что это был Фетель, да. Продолжай. Ты не
1: понял шутку про палец?
0: Я понял шутку ну про Хорошо, палец.
1: оставим. В состоянии, Да, Леклера попыталась подставить команду, причем, видимо, не по инициативе команды. Но в целом гонку после этого он провел, не сказать что блестящую. Именно гонку. Не сказать уикенд, уикенд нормальный. Но... Да
0: нормально он проводил гонку, ты понимаешь, вот... Ну все, уже начинаем обсуждать то, что Произошло в Феррари на первых кругах гонки Во-первых, любопытная тактика э, Создать слепстрим и не Мешать э, и, садость пропустить Вперед и за счет этого обогнать Мерседес и выйти вдвоем вперед А потом вернуть себе позицию, но что произошло Дальше? Дальше Феттель Ты понимаешь, там логика сохранялась бы, если бы Феттель Сразу на этом же круге уже бы Отдал позицию, угу. потому что они на какой-то Момент успели отскочить от Мерседеса Но Феттель не сделал этого и уехал вперед А потом начал рассказывать, что пусть Леклерк ко мне подъедет. Сложно, цензурно. А я решил, что мы не будем ругаться матом. Поэтому скажем, блин! Но чтобы Леклеру подъехать, ему надо было нахрен убить всю резину. И в общем, что и произошло до какого-то момента, я так понимаю, что Леклер э, убил резину за Феттелем, пока не отстал от него.
1: Я не знаю, не уверен, что в Сочи можно вообще убить резину так порядком, если ты не перетормаживаешь. Но, так или иначе, ему пришлось больше напрягаться. Может быть, потратить чуть больше топлива на конкретном отрезке дистанции? Может быть, еще что-то? Ну,
0: что-то произошло, что не дало ему дальше держаться так близко, я не думаю, что ли Феттель настолько сильнее, или Леклер был не способен.
1: Но в этой ситуации. Э... В момент, когда, окей, Леклер понял, договоренности не соблюдаются, бесполезно сейчас что-то пытаться доказать, нужно работать самому. Конечно, задним умом так легко говорить, но, тем не менее, возможно, стоило успокоиться и вести просто нормальную гонку до пидстопов. Вот после пидстопов вопрос другой. Так он нормальную
0: гонку провел до пидстопов, и после своего пидстопа он провел отличные круги, за счет чего и выиграл позицию у Феттеля. Че, что тебе не нравится в том, как он провел этот этап гонки?
1: Ну, зачем было реагировать... Э, не этот, а первый прежде всего. Ну вот первый, да. Зачем было реагировать и пытаться действительно в какой-то момент приблизиться к Фетелю, если можно было, ну, просто действительно успокоиться и дождаться первой волны. Ты сам говорил, что да, чего-то мог... Ну, ты про резину говорил, а сказал, что может быть еще чего-то он больше там израсходовал. Зачем было в это ввязываться? Решающий По одной простой не, не причине. Тогда.
0: Ну, как бы, если ты не ввяжешься в это и совсем отпустишь Фетеля вперед, допустим, Фетель будет атаковать, а ты будешь ехать с средней скоростью, могло бы и не хватить этого пидстопа.
1: Не уверен. Мне кажется, что если бы он просто спокойно работал в какой-то момент и контролировал Батриф, а не пытался его сократить, было бы то же самое, вот.
0: Ты же понимаешь, ну, ты вроде предъявляешь претензии, я не, я не пойму, к чему это претензия, потому что результат-то в итоге был достигнут, то есть в итоге-то обогнал Фетеля и забрал обратно свою позицию, проведя э, отлично, на мой взгляд, отличный этап э, гонки до, ну, с момента, когда стало все понятно, и до стопа и вот эти вот круги после стопа, когда Феттель был еще на треке на старой резине. Ну, как бы результат был достигнут, и он не то, чтобы прямо выскочил вот нос в нос с ним, да, он достаточно комфортно умудрился сделать себе задел. И вот опять же, а не пытаясь его нагнать, и не было бы этой секунды, он выскочил бы нос в нос тогда.
1: Черт его знает, здесь нужно рассчитывать, я не уверен, что я сейчас с этим справлюсь. Я не то чтобы претензию предъявляю, я просто говорю, что из-за того, что обстоятельства изменились, а Формула-1 все-таки в любой момент могут измениться обстоятельства, никто не застрахован от того, чтобы улететь в село на городской трассе, и что после этого появится машина безопасности. По итоговому-то раскладу получилось, что Ботасу уже было прессовать нечем, а Ботус был медленнее.
0: Ну, в смысле Ботуса было прессовать нечем? В плане топлива или что то имеешь я в виду? Пол
1: я полагаю, что именно, да, вот немножко то, что он преследовал, загнало его по топливу, и не было возможности так близко подобраться, включить буквально, ну, обгонный режим на какой-то момент. Потому что он же въезжал в зону крыла, но ему не хватало.
0: Ну, я думаю, что здесь еще проблема заключается в том, что на самом-то деле в гоночных условиях Мерседес и Феррари сейчас просто одинаковые, и если после первой волны пидстопов вот кто остался на своих местах, тот там и останется, да, финиша гонки, если что-то не произойдет.
1: Ну, Мерседес и Феррари в гоночном режиме примерно одинаковы. Но не Леклер же и Bottos одинаковы в гоночном режиме, черт попери.
0: Да, как сказать, слушай, в общем, они все примерно на вот каком-то длинном отрезке, когда надо сократить расставань... расто... расстояние. Между друг другом, я думаю, что, в общем-то, они все примерно на одинаком уровне, и если у тебя нету каких-то вот возможностей автомобиля, то у тебя и не получится его сорвать, этом на таком автодроме, да, то есть, ладно, когда у тебя ну, есть автодромы, где куча разных траекторий и так далее, там, это подходит такой машине больше, а это такой машине, Сочи, он же топорный достаточно, поэтому...
1: ну Топорный, не топорный, там все-таки действительно есть специфический поворот, который не делает интереса для обгонов, как правило, разве что в младших сериях. Но нагрузку задает действительно не, ну, необычную, которую фиг где встретишь, что вот этот затяжной вокруг Метал Плаза. Мне кажется, что чуть в чуть другом раскладе была бы вероятность что-то сделать. Это скорее расстройство от того, что у него не получилось, а не претензии персональные. Понятно, что нельзя всего предусмотреть.
0: Ну, при этом из команды было обращение, что вот сейчас атакуй, и он начал атаковать. Это тоже была подсказка его гоночного инженера.
1: Это тоже верно. Они пытались. Но на самом деле, чего они там пытались сделать с двиг... Вообще, почему Сочи похоронил такое огромное количество двигателей? Это не та трасса, которая должна это делать. Это не Монс и не Спарк. Армяне разобрали. А. И, и уже толкнули.
0: Да. Поэтому пришлось всем как-то решать эту проблему.
1: Надо было посоветовать там.
0: Слушай, но на самом деле Мне кажется, что Леклер все сделал правильно Абсолютно И команда все сделала правильно абсолютно Потому что если бы не Феттель и не Рассел Ну, Рассел в меньшей степени Потому что он скорее Повлиял на то, что Леклер смог переобуться Чем на положение
1: А я вот не успел
0: Вот, если бы не Проводка у Феттеля то все было бы замечательно а это ну настолько непредсказуемая вещь знаешь я где то сегодня наткнулся в одном из интервью что даже тот э, типа заикнулся э, что они думали о том что появится машина безопасности и очень на это рассчитывали потому что на самом деле это был да для них единственный шанс
1: не только для них я думаю что все кто не был в сильной позиции изначально ну по своим меркам своим ожиданиям должны были нет дождя рассчитывать хотя бы вот на это у кого-то, кстати, получилось, у кого-то по имени Кевин и его гоночного инженера. Да, там штраф потом и справедливый, в общем, штраф, потому что действительно, ну, срезал. Но в очки-то попали за счет только того, что они подловили этот момент, дождались его.
0: Ну и давай пообсудим с тобой саму а, остановку Фетеля, главное событие этой гонки.
1: Ну да, как я уже перед записью выпуска тебе сказал, если бы я собирал топ-5 событий гонки, то там было бы 5 сходов Феттеля.
0: Да. Меня, конечно, дико позабавили все эти замечательные истории по поводу того, что Феттель настолько психанул, что решил бросить гонку и не продолжать. И я даже, наверное, до какой-то степени готов поверить в такие теории, потому что это подходит под мое понимание характера Феттеля, ну как бы вспоминая, например, Баку, да, он способен на абсолютно импульсивные, необдуманные идиотские поступки, потому что он э, импульсивный, не умеющий думать идиот. Вот. А, ты как думаешь?
1: <смех> ну я не думаю, что он не умеет думать, это уж как-то слишком резко. Думать-то он. Ну, может.
0: Я, я просто очень его люблю, ты знаешь, это мое отношение.
1: Естественно, он может думать, естественно. Я думаю, что после всех сцен в Канаде ему тоже могли и в команде что-то сказать, что не нужно так уж на публику, по крайней мере, выкидывать. И поэтому в интервью то он всего лишь отшутился, по большому счету. Ну, про В12 фразу, что «да давайте уже вернем атмосферу. Это было не
0: в интервью, это было в Тим Радио. В Тим Радио? Да, это было, когда он остановился, он сказал в Тим Радио, давайте, пип, уже вернем нормальные В12.
1: Ну, а... Значит, я ошибся. Ну хорошо, хорошо. Но тем не менее, это все-таки, хоть и с матерком, но шуточная фраза, которая никого конкретно в команде хотя бы ни в чем не обвиняет или там среди диригатов, судейских, все прочее, прочее. Поэтому нет, он тоже, конечно, меняется даже, насколько это возможно в таком э, старперском не только возрасте, но и состоянии. Ну а здесь, понимаешь, это тот случай, когда его не получится поругать за ну поругать за то, что у него что-то сломалось, черт побери.
0: Не, ну как бы ты готов хотя бы на секундочку поверить в то, что это действительно вот его импульсивный поступок, и он решил бросить
1: все. Нет, я не готов ни на секунду в это поверить. Я думаю, что несмотря на то, что он выехал позади Леклера, он-то рассчитывал... Э, я думаю, что даже когда он выехал позади Леклера, он все еще рассчитывал на победу и, возможно, был в ней даже и уверен. Потому что первую часть гонки он провел не слабее, это уж точно. Какие бы там договоренности, как бы это ни, ни было с поведением и так далее. Ехал он нормально И вполне возможно, что шансы обогнать у него бы появились
0: Ну, я могу тебе объяснить, почему я точно в это не верю Потому что, во-первых, он действительно слишком картинно спрыгивал с машины и... А речь идет о том, что э, по телеметрии они видели, что утечка энергии И машина действительно могла просто... И его типы и остановили из-за того, что была опасность удара током во-вторых, была сказана замечательная фраза, я опять не помню, как его зовут, который вместо Чарли Уайтинга теперь Да, он сказал замечательную фразу, что типа Феттеля стоит поблагодарить, потому что он замечательно остановил машину и поставил ее ровно так, чтобы ее было очень легко, очень быстро закатить и до боксов он, конечно, с этой проблемой поехать уже не мог, потому что если его бы убил бы током, сожгло бы в пепел, был бы очень... Я бы, конечно, был бы очень рад, но нет.
1: Ну, механиков пожалей, прежде всего.
0: Ну да, ему пришлось бы вытряхивать этот пепел, доставать вот эту обуглившийся негорючку. Да, не классно. Машину потом отмывать. Чернее, по-моему, мы не шутили еще здесь. О, ну, подожди, сейчас мы еще над Хэмилтоном пошутим. Вот. А
1: шутки за 50 у нас регулярно, заходите, ребят
0: Конечно, очень хочется злиться на Феттеля за то, что он остановил машину, но действительно тут злиться не за что Насчет того, что он уверенно и хорошо проводил гонку, я все еще готов поспорить, потому что, наверное, если бы... А, видимо, тактика действительно такая была про слепстрим и то, что Леклер не будет упираться Потому что если бы Леклер бы упирался, он бы не проскочил бы его так просто Потому что Леклер вообще не стал менять траекторию и перестраиваться а это, ну, как бы очень странно, да То есть, совершенно не защищать свою позицию Значит, вот были какие-то условия Ну, и Феттель как всегда, повел себя Как замечательный человек Командный игрок Командный игрок, да Вот Хельмут Марка тут высказался, что м -м, Ему кажется, что Фетелю и Феррари больше не по пути Потому что Феррари сделали ставку не на него, а, типа, на Реклера А Фетель был самый быстрый гонщик на трассе в этот уикенд и так далее Я не очень понял этого высказывания Либо... Хельмута такие все-таки теплые взаимоотношения с Феттелем и его отцом до сих пор. Либо Хельмут все-таки подстилает соломку, если что, чтобы Феттель мог вернуться.
1: Это даже не соломка, мне кажется, это просто сбиванием цены, банально. Ну...
0: Этот, в общем-то, мысль о том же, да, то есть э, Хельмут своими высказываниями, может быть, он и не думает об этом реально, но на всякий случай он э, вставляет эти фразочки, чтобы потом было проще. Потому
1: что контракт в любом случае есть, и с ним, если вдруг Феттель действительно и сам решит, и в Рэдбуле захотят его перевести, перенести себе обратно, ну, придется как-то разбираться с действующим контрактом в Ферраре.
0: Я боюсь, что, на мой взгляд... Ну, я попробую в своих умозаключениях поконкурировать с стариной Хельмутом Марком и скажу, что мне кажется, что Себастьяну Фетулю и Феррари точно не по пути, как Себастьяну Фетулю и всей Формуле-1 вместе взятой. Потому что он, ну, уже слишком откровенно и не первый раз ведет себя как тварь. Я не люблю, когда ведут себя как тварь. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, и в противостоянии Хэмилтона и Росберга в свое время было очень много грязных моментов, но эта грязь никогда не выносилась из избы.
1: С другой стороны, а если ее не будут выносить, нам же будет скучно, поэтому...
0: Да нет, почему от этого противостояния Хэмилтона и Росберга не становилось менее скучно, потому что ты в любом случае чувствуешь вот эти вот... Как это ну, назовем это потоки энергии вот этой, которая происходит, и явно было видно, что обстановка все нагнетается, нагнетается и нагнетается. Но каким-то образом, либо Росберг настолько был молодец, что не выносил это все, либо Хэмилтон на самом деле никогда не вел себя как откровенно тварь по отношению к Росбергу. Я думаю, что на самом деле, возможно, так оно и было.
1: Ну, как минимум один некрасивый жест именно ты точно вспомнишь, если чуть напряжешься, с кепкой.
0: Нет, один некрасивый жест, да, но э, Феттель, это другая ситуация, я про него говорю, что он не первый раз и не с первым напарником ведет себя таким образом, потому что, естественно, сразу все вспомнили мульти 21, уже ставшую просто легендой, наверное.
1: Ну, я там через 5 минут после старта об этом написал, что удивляться совершенно нечему, такое уже было, я не знаю, на что Феррари рассчитывали что он послушается обязательно. Ну, может быть, послушается, а может быть и нет. На ну, что,
0: Феррай, знаешь, это будет вообще смешно, если мы когда-нибудь в каких-нибудь автобиографиях кого-нибудь узнаем, что предложение об этой договоренности исходило вообще от самого Феттеля. Тогда Полный, это будет невероятно. вообще такой идиотизм всех, кто там внутри Феррари и того же Леклера тоже. Ну, видимо, никто не это не видел противостояние против Уэмбера. Понимаешь, Уэбера.
1: надурить всю свою команду — это ведь тоже суперспособность, тоже уметь надо. Но, как мы знаем, Феттель никогда не напишет автобиографию, потому что печатная машинка выше того уровня технического развития, который Феттель устраивает. Потому да. что компьютеры вообще молчу.
0: Не, ну, в принципе, он может смс-ками с Nokia 3310 кому-нибудь написать.
1: Ну, это довольно долго и затратно даже для него. Да. Ну и плюс, э, ему достаточно сложно будет, точнее как, ему-то может быть и не будет сложно, а вот редактору придется заплатить очень много денег, чтобы оттуда убрали все моменты, которые связаны с нецензурщиной, а ее там будет по-любому очень много. В общем,
0: э, наверное, есть какие-то болельщики Фетеля в этом мире.
1: Конечно, есть их немало.
0: Я понимаю, что их немало, да, слушай, пожалуйста. Наверное, есть какие-то болельщики Феттеля в этом мире, ополоумевшие болельщики Феттеля, которые после произошедшего инцидента полюбили его еще больше. Но в моем случае он все больше и больше вызывает мое к нему личное уже отвращение.
1: Ну, понимаешь, и среди современников Сэнна находились те, кто за него болел. Причем я прекрасно понимаю, что сейчас там, да, очень здорово читать, вот, о действительно сильных сторонах, там о великой масштабах Бразилии, безусловно, личности и всем таком. Но я понимаю, что если бы я застал его и смотрел бы Форбул 1 в то время, то в жизни я бы за него болеть не стал. Он невыносимый был абсолютно. Хуже нынешнего Верстапина.
0: Забавно, что ты решил поджечь еще часть жопок. Я чуть-чуть решил поджечь, а ты решил дожигать их и дожигать. Понимаешь, Сейчас мы еще это... и шумахера сравняем где-нибудь с тем же уровнем. И все будет замечательно.
1: Ну, а Шумахер.
0: Да снова оставим, возвращаемся оставим, к той ладно. самой простой мысли Не бывает чемпионов без грязной истории Особенно многократных чемпионов без грязных историй Но у нас есть с тобой один очень хороший друг Маленький и седой И он конечно вот у него на тему Хэмилтона прям бомбит Вот прям в одном месте прям люто бомбит При этом я каждый раз утверждаю, что да, Хэмилтон возможно в инстаграме и в обычной жизни ведет себя Таким образом, что мне это не нравится но я его рассматриваю в первую очередь как спортсмена, а не как медийную личность Меня вообще мало интересует медийность всех этих пилотов Формулы-1 Чем они занимаются за пределами гоночного уикенда и обсуждения автоспорта, мне вообще похрену Ну, кто-то с мужиками спит, кто-то людей розочками пытается пырнуть Кто-то вот выступает за равные права всех черных на примере Сирены Уильямс но... Но вот видишь,
1: а говоришь, похрен у тебя
0: <смех> Нет, ну ты знаешь, к сожалению, у меня есть большое количество знакомых Которые регулярно об этом во всем рассказывают Если бы они не рассказывали, в том числе и ты Я бы об этом, скорее всего, даже никогда бы не узнал Ну, ну хорошо, про розочку про я узнал... узнал
1: бы в любом случае
0: Хорошо, что... про розочку я узнал, потому что мы выпуск об этом делали <смех> <Не> <смех> вот
1: об этом ты вот так теперь к Адриану Сутили относишься у Я про розочку как... а, об, вы...
0: этом, а, об этом не как, не как розочка, а как вот ну предмет об этом предмете. Да, просто сутили. выпуск про Сутили
1: у нас тоже был, если что. Да,
0: да. Я про тот выпуск и говорю. Не туда зашли. Так вот, я к Хэмилтону отношусь в первую очередь как к спортсмену. Все остальное меня не интересует. И на мой взгляд, если просто рядом лоб в лоб сравнивать, то у Хэмилтона гораздо меньше грязных историй, чем у того же Феттеля.
1: Наверное, да. С другой стороны, Хэмилтон последние годы находится кроме, кроме 14-го и 16 находится в идеальных условиях, чтобы эти грязные истории было не из чего создавать. Ему комфортно.
0: Но он не первый год в гонках.
1: Конечно. И до этого были разные тоже штуки. Ну,
0: знаешь, вот это вот откровенное, когда весь мир об этом слышит в радиоэфире, полное презрение к напарнику и, ну, по сути, подстава. Напарника В
1: Мерседесе для этого есть Джеймс, понимаешь? Да. Хэмилтону не нужно заниматься этим самому. Все сделают за него, опять же, он в комфорте. Ему э -э не нужно себя так вести, нет никакой. Я не
0: помню, чтобы Хэмилтон сознательно пытался кого-то таранить.
1: Ну, кстати, да, этого я действительно, пожалуй, не При этом,
0: то, как это... Ладно, знаешь, когда это там в повороте, типа, блин, не затормозил, да? Я сейчас не про инцидент Феттеля в Канаде. Феттеля? А почему в Канаде-то? Нет, не в Канаде. Ты про
1: столкновение его с Хэмильтоном под машиной безопасности? Да. Был в Баку. Ты же правильно Нет, сказал. Нет, это в Баку,
0: же. а в этом году была, было у кого-то столкновение тоже. Мы же с Раджем еще в выпуске это обсуждали.
1: Когда кто-то в кого-то повернул буквально? Да. Я не помню, я не помню. По-моему, там я тоже
0: Фетль был виноват.
1: Я не помню, поэтому не могу сейчас уверенно говорить. Ну
0: да ладно, речь не об этом. Да, вот то, что было в Баку, это ну вообще омерзительно. Да, ну это, это просто не, не идет была. в принципе ни в какие, вот ни в какое мое понимание многократного чемпиона Формулы-1, профессионального спортсмена и человека, который поступает вот так. Я мог бы поверить, что так поступил бы, например, Макс в свой первый год, да, ну или условно второй. Он вообще пока не чемпион, да, он имеет право все еще так поступать. Потому что, мне кажется, как раз чемпионы так вести себя не имеют права.
1: Да никто себя так вести не имеет права. Это просто, блин, бессмысленно опасная хреновина создавать бессмысленно опасность, но плохой. <с> это вывод всего выпуска, и, в принципе, можно дальше не обсуждать гонку, да?
0: Нет, но ну, если у тебя есть что еще обсудить из гонки, давай обсудим. Да я не могу... А что еще обсудить? Что Мерседес провели отличную гонку?
1: Нет, обсудить, например, то, что даже в Сочи, даже Албан, даже на не в общем-то, трассе умудряется прошить все насквозь, нафиг и приехать на то место, на которое ему положено. Что это за чертовщина? Это не претензия, я понимаю, что Албан довольно талантливый и пилот, и все такое. Это к вопросу о том, насколько все далеко. По-моему, зафиксированная моими глазами максимальная разница во времени между, ну, условно говоря, большой тройкой и всеми остальными. Тут, я так понимаю, что даже редбулы, если бы захотели, могли там во втором сегменте, ну, если бы второй еще мог и не разбил машину заранее, могли бы второй сегмент, в принципе, провести на медиуме и пройти.
0: Я все еще не понял твоего вопроса. Ты спрашиваешь, почему у Албана так получается, или почему у Рэдбула так получается, или почему трасса такая, что на ней получается?
1: Все вместе. Очень странно, когда и так огромный отрыв становится еще больше. И получается, что ну совсем уж буквально, как вот в босс-гран-при есть два класса разных, так и здесь буквально два разных класса.
0: Ну в смысле, что остальные не могут пока дотянуться?
1: Не то что, они, они отстают еще больше.
0: Ну, потому что машины надо доводить, а не хренью заниматься. Надо, ты понимаешь, надо доводить машины, а не э, планировать на следующий год суперконцептуально новую. Надо доводить машины, а не быть французским концерном.
1: То есть ты считаешь, что это по определению диагноз, а не французско-японский концерн, напоминаю?
0: Нет, ну просто... Ладно, хорошо, надо быть, надо доводить машины, а не быть абитебулем.
1: Ну, а Битебуль, если бы сам взялся доводить машины, там бы получилось даже что-то похуже, чем то, что было у Ренотуса в 2011 году.
0: Не, ну ты понимаешь, просто вспоминаешь, что Рено — это как бы команда с великой историей, все таки да? И не хочется их уж совсем э, приравнивать к э,
1: хаосам. Да, и очень хочется, особенно если вспоминать старые времена, приравнять к кипящим блинчайникам. Что, в общем-то, общем люди делали тогда еще.
0: Но сейчас, конечно, я не знаю. Ну, Быть концерном и быть настолько низкопавшими, это надо постараться. Ну и вообще машины надо доводить, а не быть Клэр Уильямс. Короче, хочется
1: хорошую гонку... Не мог
0: не тыкнуть тебя.
1: Че хочется? хочется хорошую гонку на Сузуке, Потому что вот уж на что относительно весело по общепринятым меркам было в Сингапуре, по крайней мере мне... Вот Мне понравилось то, что я там увидел В общем-то Относительно... Хорошо,
0: что ты записал
1: выпуск об этом Хорошо, что не записал, потому что Когда я записываю выпуски про Формулу 1 Один, они получаются так себе Выпуски про Формулу 1 нельзя записывать одному Из dangerous to go alone, take Chimic. Хорошо Не, ну Судзука всегда
0: Может выдать хорошую гонку Спасибо по Это погодки. не Сочи, не Сингапур и вообще Вот не эти непонятные автодромы Это хороший исторический, опять же, с большой историей и опытом автодрома, и он может выдать плюс там всегда может быть вот такая погода, как сейчас в том месте, где мы записываем.
1: И тогда обязательно что-нибудь... тогда наверняка... Вдруг заплачут облака.
0: Вдруг запляшет Мерседес.
1: Не знаю, что они там в дождь спляшут. Е единственная дождевая гонка, которая была в этом сезоне, Мерсу, мягко говоря, не покорилась, если не штраф, они вообще без очков там остались, но...
0: Ну, там не только из-за дождя все.
1: Не только из-за дождя, из-за специфики, но, тем не менее, тем не менее, в переменчивых условиях Мерсе, ну, они в любом случае не выглядели на голову сильнее всех в переменчивых условиях.
0: Ну, кстати, да, вот если будет дождь, то мне абсолютно непонятно, в какой силе будет Мерседес, потому что он уже не самая сильная команда в пилотоне. Так что же будет под дождем, когда дождь уравняет всех? Всех
1: уравнял старинокольт, нет, всех уравнял дождь. Главное, чтобы никого не заравнял при этом, Сузуку все-таки опасное место. Посмотрим, что будет. Интересно ждать, обидно, что приходится буквально ждать, потому что между двумя изначально унылых, ну, просто по ожиданиям этапа разделяет неделя, а до Сузуки придется подождать.
0: И когда Сузуки? Ну через же. Через две. Ну у нас, же, у нас же не тройник, да? Uh, нет, ну просто через две, не больше.
1: У нас вообще окно-то большое только одно в сезоне, слава богу.
0: Ну, что, ничего обещать не буду. Я предлагаю, во-первых, сворачиваться, да. да? Ничего обещать не будем, но у нас большое количество друзей съездило в той или иной, как это правильно сказать?
1: В том или ином амплуа.
0: Да, в том или ином амплуа на гонку формула 1 И я всех их, естественно, приглашаю к нам в гости рассказать, как оно съездить на гонку формула 1 как оно побывать, например, в Паддаке и побывать в...
1: На ты, видимо, хочешь сказать. Не на
0: Питлейне, а в комнате, где все журналисты а, кусаются. А, господи, в пресс-центре. Да. Сложные какие вопросы. Или другого нашего большого друга. Приглашаю приехать и рассказать, как оно, когда Фиа опрокидывает тебя с аккредитацией, заставив перед этим сделать все, что они хотят. А, вот, кстати, ФИ в этот раз повели себя как Феттель. Потому что напарник условия выполнил все, а они свои так и не выполнили
1: Это да, но об этом мы поговорим на... несколько попозже Сейчас же я призываю, может быть кто-то из наших подписчиков был тоже на Гран-при России И может что-то интересное тоже рассказать Для этого есть комментарии, мы будем только рады
0: Да, пишите нам историю, пишите нам интересные случаи с вашего посещения гран при неважно, России, вдруг вы были в этом году еще на каких-то гонках. Обязательно напишите об этом по поводу других платформ. Нас с тобой спрашивают об этом очень много.
1: А, у нас внезапно выпуск переходит в ответ на вопрос. Ну хорошо, это нужно сделать. Нет, согласен. я просто
0: хочу это сделать уже один раз. И если что, говорить всем, вот, бери вот тот выпуск и слушай вот с такой минуты. А не отвечать каждому в личном сообщении. Так вот, значит, по поводу других платформ, по поводу ВК... Выкладывать выпуски в ВК — дело бесплатное. Там они выкладываются, работают, все хорошо, всех устраивают. Чтобы выпуски появились в iTunes, и Google Play, и прочих непонятных э, платформерах, сприкерах, ютубах, э, твиттерах, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, для этого надо оплачивать ежемесячную подписку. Нам уже скинули кое-какие донаты. Сейчас я договорю, ты можешь рассказать, на что ты их потратил. Это было важно. Uh, да. Если поможете донатами, мы, конечно, будем только рады, и мы приблизим этот момент. Но вообще расчетный период, что в конце октября, где-то 28-29, мы оплатим сразу на несколько месяцев вперед, чтобы потом можно было вздохнуть легко и подкапливать деньги. Потому что это, конечно, деньги вроде не особо, конечно... Не особо огромные, но и не то чтобы хочется излишнего бюджета ежемесячно платить там по 4-5 тысяч рублей.
1: А теперь я действительно не то чтобы отчитаюсь, но почти. Во-первых, за потраченные средства, как ты правильно заметил справедливо, а во-вторых, за то, что вся эта история, в общем, слилась в то, что мы публично они ничего так и не сказали толком. Хочется, поскольку у нас все-таки основной наш контент это подкасты, сказать об этом здесь. Итак, вы, наверное, помните совсем недавно в фан-формуле, в паблике фан-формула. Фанформула формула Фан появился пост с Пикабу, в котором говорили, что отдается, в общем, в добрые руки коллекция, огромная коллекция на дисках записи гонок старых разных по 2000, ну до 2009 года включительно, но там, конечно, больше интересно старье. Так вот, эту коллекцию забрали мы, пусть в медленном режиме, но я занимаюсь э, неправильно сказать оцифровкой, потому что она оцифрована перегонкой всего этого на более адекватные носители, и я думаю, что постепенно мы начнем делиться этой сокровищницей с вами. Если есть особые пожелания касательно того, какой конкретно заезд нужно выложить первым, например, мы подумаем о том, как это делать, обязательно всем все расскажем, также, скорее всего, в каком-нибудь из выпусков подкаста. Если у вас есть предложение, что мы должны вывесить первым, пожалуйста, пишите. Ну и... И... А, да, деньги были потрачены отчасти на то, чтобы все это доставить, потому что коллекция весит 67 килограмм. Да,
0: да деньги были потрачены, в общем-то, на такси. Значит, во-первых, один человек нам скинул э, с карточки Рокетбанка и не представился. Мы благодарим его, но... Но мы не знаем, как обратиться Но мы не нему. знаем, как обратиться, назовем его мистер Инкогнито. Вот, и второй человек, который нам помог, сейчас озвучишь ты. Почему
1: я? Химикс бросил на меня сложную работу, потому что я сам на самом деле не знаю. Может быть Максим Халемин, а может быть Халемин. И проверить мы это никак не можем. Макс, расскажи, пожалуйста, ты охотно с нами общаешься, как правильно произносится твоя фамилия, а то вдруг ты нам еще что-нибудь закинешь, а мы не сможем тебя поблагодарить.
0: Ну и, естественно, огромная тебе благодарность, дружище. Те, кто помогают нашему проекту, получают от нас личный респект. Все. Ну, спустя продолжительный перерыв, для вас снова работали я, Вадим Химик.
1: Я Дима Искрич. Скоро услышимся. Пока.